0: Olá, meus amigos corredores, tudo bem com vocês? Então vamos dando mais um início do nosso podcast, hoje é episódio número 7. Então vamos falar sobre um assunto muito importante, né? E é muito recorrente na vida dos corredores de rua. Então, antes de a gente falar o tema, vou apresentar aqui a nossa mesa, nossa clássica que teve sempre junto desde a primeira temporada. A gente já está na segunda temporada, então, do Universo Corredor. Uh, fala aí Fabrício, como é que tá? Tudo bem?
1: Bom dia, corredores e corredoras! Tudo certo com vocês?
2: Show! Fala, mestor! Olá, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo.
3: Por último, mas não menos importante, e aí Felipe? Fala, corredores e corredoras! Vamos lá, hoje o tema é legal pra caramba! Uhum. Hoje é um tema muito divertido, como o Felipe já adiantou. Hoje
0: é sobre corrida na chuva. Então, você que vive no, no nosso sul do Brasil então tá super acostumado com esse clima e às vezes tem que sair uh, para a rua e encarar que para alguns é desagradável, para outros é agradável. Então, isso a gente vai acabar discutindo aqui ao longo do programa. Mas essa questão é que a gente tem bastante, isso acontece uh, posso dizer que acontece quase que rotineiramente essa questão da chuva, né? então a gente vai debater alguma coisa sobre cuidado, sobre toda essa essa questão que envolve, tá bom? Mas dando dando início aqui, né? A gente acaba as pessoas acabam saindo para a rua para fazer sua corrida e tem aquele dia que tá chovendo, ali, Que não tá, algumas pessoas acham desagradável. Então a gente vai debater aqui com os turistas então sobre a motivação. Então, qual que é a motivação que vocês acham que a pessoa deve ter para sair para correr na chuva?
3: Vai, vai, vai que? é, é vai, quem levanta a mão, mão primeiro, né? Vai. Quem tá olhando pro YouTube é quem levanta a mão primeiro. Seguinte, cara, quando, a, a, quando eu penso em, em motivação, primeira coisa é que eu acho que na corrida, independente da situação, independente do terreno que a gente tá tem uh, que a gente tá indo correr, independente do, do clima que tá indo, primeira coisa é ter clareza no que tu tá fazendo, né? Por que tu tá fazendo aquilo. Se tu tiver clareza, eu acho que dificulta muito de tu saber o porquê que tá fazendo, fazendo aquele, aquele ato ali. E, e na corrida ela não é diferente. Na corrida, tu ter clareza de que eu tô saindo pra correr num dia de sol de 40 graus, ou numa chuva fininha aqui. Tá todo mundo te convidando para aquele café com bolo frito em casa, <risos> mas tu resolve sair de casa para correr. Então, acho que tu ter clareza de porquê que eu tô saindo, porquê que eu tô fazendo isso, é muito importante. E aí ter seus uh, seus agentes motivadores intrínsecos e extrínsecos, aí, acho que, aí é muito peculiar, cada um vai ter o seu. Eu, particularmente, uh, tenho clareza do porquê que eu treino corrida, porquê que eu gosto de... Tá praticando esse esporte, então dependente do clima, se tá calor, se tá frio, se tá chovendo uh, é o que me move bastante é ter clareza por que, que eu faço isso é,
2: eu acho que o Felipe tocou num ponto importante que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que é o porquê que tu faz determinada coisa. Se tu entende o porquê que tu faz, no caso a corrida então por que que aquele treino é importante para melhorar os teus objetivos ou enfim, para te alcançar eles eu acho que fica muito mais fácil de tu sair para correr, e a chuva, o frio, o calor é da vida, então, isso aí também, tu não, não pode deixar de trabalhar, porque tá chovendo, tu tem que ir trabalhar igual, tu tem que fazer as suas tarefas, independente de como é que tá o clima, e assim, como a corrida faz parte da tua vida também, tu tem que fazer ela da, da forma que o tempo se apresenta.
1: É, o, o, uma coisa legal que eu acho é... Uh, tu não escolhe que horas que tu vai fazer uma prova, né? tu vai fazer uma prova na chuva, no frio, no calor. Né? E a gente sabe que, pelo menos para o sul do Brasil, chega agosto e a chuva fica um pouco mais corriqueira, assim, né? Mas para aqueles estados ou para aqueles locais que a chuva não é muito corriqueira, é uma boa oportunidade para te experimentar a corrida naquele momento, né? Se expor àquele ambiente que tu possivelmente pode encontrar numa prova. Né? então na verdade a, co a corrida na chuva acaba sendo uma motivação para te correr na chuva porque tu sabe que não é toda hora que tu vai expor aquela situação, sabe? Então tu tem que entender se ah, o, o jeito que tu tá correndo, a superfície que tu tá correndo muda quando molha, né? Então tem várias características que, mu que muda quando, quando molha, mas por exemplo, uma coisa interessante que eu acho assim: uh, se tu não se preparar correr na chuva, vai chegar na chuva e isso vai acabar atrapalhando um pouquinho o teu desenvolvimento, né? Porque tu não tá acostumado com aquela situação. Então, aparecer uma situação adversa, se tu puder fazer um treino numa condição um pouco mais adversa, né? Obviamente com segurança, vai te ajudar a estar tá preparado para tudo.
3: É, Exatamente. E assim, ó, como a gente tava falando inicialmente, a, a ideia foi Perfeito. Uh, a gente falar sobre a motivação de sair. A motivação de sair uh, eu acho que está muito relacionado com o que o Fabrício falou, por exemplo, se tu vai... a prova acontece de qualquer maneira. Né? Uh, claro, se tá uma tempestade, aí a organização pode cancelar, né? Mas, caso contrário, com chuva ela sai. Uma chuva uh, normal, ela sai. Então, uhum. esse desse aspecto, acho que é essencial a pessoa ter isso em mente de que se ela tem uma prova-alvo que ela pretende realizar, ela teve isso muito claro, que a prova em si já é uma motivação para ela, né? Ela estar preparada para realizar a prova deve ser algo que motiva ela, porque se no caso contrário, né? Tu não tu não se preparar de forma adequada é. para aquela para aquele momento, tu pode chegar na hora e realmente não ter o desempenho esperado. Eu eu às vezes brinco que alguns alunos que quando eu fui tirar a carteira de moto, eu lembro que dois dias antes de tirar da prova final choveu né? e eu nunca tinha dirigido na chuva de moto. E aí choveu, ah, disse, ah, será que eu faço essa aula ou não faço? Ah, eu vou fazer, fiz a aula. E aí, no dia da minha prova, choveu. Se eu não tivesse feito aquela aula na, na chuva, eu no dia da prova tinha essa rodado. É um muda tudo, né? É, Sim. muda tudo, porque aí uh, tu freia, ela trava antes, uh, ela fica mais rígida a moto, fica mais instável, algumas situações, por exemplo, na curva. Então, é uma... É uma... Tô transferindo para outra, outra realidade, Sim. né? Mas eu tive a vivência daquilo ali e me permitiu, na hora do que eu tinha que realizar, performar, que seria na minha prova de carteira, eu consegui realizá-la de forma mais adequada.
1: É, mas tu sabe. Acho... sabe um, não, não. um exemplo que é mais na corrida, que a gente vê isso todo ano, esse ano não, né? Mas na prova de. Na prova do na maratona de Porto Alegre, Olegre. é muito comum a gente a corrida começar no frio e terminar um pouco mais quente, né? Que é uma variação que não... Chuva cara É, às vezes com chuva, às vezes... Cara, se tu não tá acostumado com aquela temperatura, se tu não, não tá acostumado com essa oscilação, o que acontece muitas vezes na corrida? Cara, a galera chega de, de camiseta comprida embaixo, chega com um acessório que vai ser um pouco mais complicado dela lidar com o calor, né? Chega, Ou seja, quem sabe ela não se expôs a esse tipo de temperatura antes, essa variação, e aí ela não sabia como se portar, né? Então, lá ah, eu vou colocar uma... Ah, tá frio, vou colocar uma... Uma... uma segunda pele comprida. Ah, quem corre na maratona, esse tipo de, de prova, sabe. Bom, é melhor o manguito, que daí tu tira, entendeu? São coisas que tu tá exposto e tu só vai entender quando se expor aquilo, né?
2: Pois é, essa questão de... Eu acho que todo mundo deve testar em algum momento as condições é diversas, então é fazer um treino maior no calor, no frio, na chuva, é testar realmente para tu ver como é que tu se sente, assim como tu tem que testar o teu tênis, a camiseta que tu vai usar na prova, é interessante também ter esse teste com as outras coisas mas, por exemplo, tu odeia correr na chuva e tu já fez alguns treinos na chuva e naquele dia tá chovendo horrivelmente e tu tem a possibilidade de trocar o horário do, do teu treino, então, ah tá marcando, não vai estar tá chovendo às seis da tarde, e aí às seis da tarde tu consegue. Então, se tu já teve a experiência, é interessante também que tu não vai fazer o um negócio obrigado, tu troca o horário do treino, se tu tem essa possibilidade, e treina às claro seis né? da tarde, porque não tu tá brinca, vai estar tá fazendo também. o teu treino. Agora, se tu, o único horário disponível é aquele ali, entre matar o treino e fazer naquele horário, aí tu faz naquele horário com, com chuva certeza. mesmo. É isso aí. Eu
0: concordo com tudo que os guris falaram nesse requisito da, da
2: motivação, de, de
0: como treinar, assim. Uh, agora eu vou, eu vou fazer uma fazer a pergunta para vocês aqui. Uh, lembrando que a, a nossa. Fazer a perguntinha, a gente tem o um patrocínio, então, do YortSM e LojaBenstore. Então, Gurizes, o uh, que, que vocês acham? Uma opinião final? Vocês gostam de correr na chuva? Ou vocês dão aquela, aquela, né, aquela fugidinha ali para. Se der para fugir dela ou não? Como é que funciona para vocês?
3: Olha, eu particularmente, acho que eu falei para vocês, hum, eu falei para vocês até na. Acho que foi para o Juliano, comentei no último final de semana, na ano passado, foi dia 27, nós estávamos correndo a chuva, e eu falei, cara, eu particularmente gosto muito da chuva. Eu, eu gosto de treinar, gosto de correr na chuva, e não tenho problema algum com o terceiro. Se, se não tiver temporal, né? As uma chuva aquela agradável como estava, não tinha problema algum, tá? Foi um grande treino, foi um... foi muito prazeroso estar tá treinando ali.
2: eu também, eu gosto muito é. da chuva. Sempre sempre gostei da chuva desde pequeno e me treinar na chuva me faz bem. Eu não gosto de sair na chuva se tem que resolver coisas, que aí tem que ficar num lugar e outro molhado, mas sair para treinar, sai e volta para casa depois, aí troca de roupa e tudo mais é tranquilo, porque eu acho que a motivação pro dia de chuva, para mim, pelo menos, ela é, é muito melhor, assim, porque eu tô pensando assim, tá um dia horrível, tá chovendo, tá frio, mas eu tô treinando, tô melhorando, tô indo buscar o objetivo, isso me dá uma motivação a mais, porque sei lá, pensando que outras pessoas talvez não estão treinando por conta do tempo, eu já me sinto bem por estar treinando, por conta mesmo com o tempo chuvoso, assim, não, não é problema, a minha motivação ela é maior, inclusive, eu gosto de sair para correr, para treinar na chuva, é muito bom.
1: Bah, eu penso bastante, bastante por esse lado aí quando... Até porque os meus treinos, assim, hora fixa, né? Então, ou seja, é o que tem aí. Se tá 40 graus ou tá chovendo torrencial, é isso aí que tem que fazer. Mas independente se é isso, se é para fazer qualquer outra atividade que o cara não tá muito, com muita vontade, né? Essa motivação, acho que eu uso bastante isso. Isso funciona para quem é bastante competitivo, assim, né? Que é utilizar, cara, essa condição aqui, ó... Tem muita gente que tá no sofá vendo TV, sabe? E tu tá lá fazendo o que tem que fazer, sabe? Então, isso dá uma isso dá uma motivaçãozinha a mais para te saber que tu tá indo... Tu tá chegando mais próximo do teu objetivo e tem um monte de pessoas que que não estão, né? Então, para quem é competitivo, esse tipo de, de, de mentalidade funciona bastante.
0: Agora, eu vou, a minha opinião, então, em relação... Eu também, eu, eu gosto de, de, de correr na chuva, assim... Uh... Eu, eu eu uso como base assim para minha motivação uh, talvez seja uma das maiores figuras do esporte do Brasil assim que é o Ayrton Senna né então todos vocês conhecem que quando chovia ele se sobressaía em cima dos demais então eu gosto muito de usar esse exemplo então ele ele se dava melhor na chuva do que os demais uh, porque justamente ele treinava nessas condições então uh, que a Fórmula 1 exigia mais dos carros, enfim, mas naquela época é menos que agora. Mas então o Ayrton Senna, ele falava, é no livro dele que ele tem ele dizia que ele realmente treinava na chuva. E ali que era em São Paulo, ali na na, na, na pista, ele já sabia quando iria chover. Então, ele diz que ele sabia pelo cheiro de quando iria chover. E aí, quando ele iria, quando começava a chover, ele já ele já dizia assim ah, agora vai começar a chover eu vou adotar tal estratégia, e, em cima disso ele conseguia né, se sobressair em cima dos seus adversários. Então eu uso isso bastante para minha motivação, que é no caso de quando eu vou sair para treinar. Então eu já sei, ah, quando chover eu vou estar preparado para fazer aquilo ali ou aquilo de lá, o meu corpo aguenta até aqui ou aguenta até lá. Então eu gosto de usar essa questão da chuva para essa motivação, principalmente quando as pessoas estão abaixo, né, para se sobressair, tá fazendo o que os teus, os teus adversários não estão fazendo. Então, isso eu gosto bastante. Então, dando sequência aqui agora, vou abrir de novo, preocupo por isso. O que que vocês acham que muda na corrida, assim, em relação... Você tem agora a Fórmula 1, né? Muda bastante os pneus ali, as, as, as equipes estudam o tempo para ver como é que vai pneu seco, pneu duro, macio, enfim. E na corrida, o que vocês acham que mais muda em relação ao tempo seco e tempo molhado?
3: Pode. Ir. Posso. Pode. Eu tô, cara. É, sabe o a, aquela prova de quem bate primeiro leva, assim. Uhum,
2: eu pensei, eu pensei nisso na primeira vez.
3: <risos> tá. Então, assim, eu particularmente acho muito muito importante a gente ter esse cuidado e entender quais são os né, Questão de materiais, tá? É como tu falou, aí fazer essa analogia dos pneus ali que tu disse. Então o tênis que é o nosso pneu, né, o nosso primeiro contato com o solo ali, ele precisa ter realmente um tênis apropriado para isso. Se tu vai sair, por exemplo, num, num dia de chuva, correr dentro da cidade onde tem calçadas e alterna calçadas com maior uh, aderência, menor aderência, ter um calçado com um clipe melhor é mais interessante. Calçado, ou seja, um tênis com emborrachado. Se tu vai usar um tênis apenas com solado DGA, <risos> quem tá no YouTube me assistindo, olha a minha cara.
2: <risos> Pode Pidiu, também, né? que vai ter
3: um... É, vai ter um... um... um grande problema. Também, aquele, aí tênis só assalto, mais, né? aquele tênis mais
0: gasto, né? aquele tênis mais gasto né? também é um problema. Aí, Bem... né, com... Então tem que ser um tênis que tem bastante aderência nessa questão, né? Aquele tênis é. mais gasto, você... aquele, aquele velhinho
3: que tu gosta lá na chuva, né? Tem que ter certo cuidado com ele. É, a borracha tem que... É, principalmente a borracha, ela consegue dar essa, essa, esse aumento de aderência ali no, com o solo. Então, tu ter um tênis emborrachado também é muito importante. Ah, tem gente... Ah, fica um tênis um pouco mais pesado, dependendo da quantidade de borracha, enfim, não é um detalhe a gente falar sobre tênis agora. Quer saber um pouco mais sobre tênis, vai lá no, no drop do corredor é verdade, de Cazão, É
1: verdade. Que, tem, que baita gancho, hein? Vocês viram? E... <risos>
3: É mas a gente falando sobre essa, sobre essa ideia dos tênis é o principal ponto que eu digo pra vocês um cuidado referente a isso evite tênis DVA para sair na rua na chuva porque você pega uma, uma calçada de pedra, às vezes um local onde com tinta e não tem uma boa aderência ele fica escorregadio por experiência própria, já senti na pele caminhando, correndo nunca correndo nunca errei, mas um, caminhando com tênis EVA, já tive já tive o, o desprazer de ter quase caído Sobre os outros materiais, roupas, por exemplo, meia, que vai, vai estar ali dentro do teu contato com o pé e o tênis, evitar meias onde elas gerem um atrito muito grande. Às vezes pode gerar bolhas, porque tu fica com o pé molhado, o pé encharcado, e pode, às vezes, então, vir a gerar bolhas. Acho que é um, é um dos pontos essenciais ali, o cuidado com a meia. E
2: é aí... muito do... grossa
3: também. É, a Eu meia sou... é muito grossa. Aquela meia de algodão, às vezes, ela pode... Pode incomodar e pode vir gerar desculpa. Tem minhas específicas de corrida, né? Tu encontra sim, sim. na, na Olímpicos, tu encontra na no próprio sites de Centauro, Netshoes, enfim, colocar aí hoje na internet, tu encontra. E, um, e por último, eu sempre gosto de destacar a questão da, da bermuda e da camiseta, que elas também, que não sejam roupas muito pesadas. De preferência um dry fit, se for usar. Se for usar uma camiseta de algodão, ela molha, é. a camiseta ela já é um pouquinho pesada, né? Quando ela molha, meu Deus, ela fica um, <risos> um peso uhum. o gigante. Corrida é com sobrecarga. É, exatamente. E isso dificulta bastante. Às vezes pode até gerar assaduras, né? Em função disso. Então esse cuidado é, é, é importante. E é uma, uma, bermuda,
2: uma bermuda, uma leg de compressão. Para os homens, né? As mulheres costumam correr com short ou com uma leg já. Mas é sempre uma estratégia interessante. Outro ponto que eu ressalto também é, é tu conhecer minimamente aonde que tu vai correr, né? Então, o terreno ali, o piso. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que as nossas maravilhosas cidades do nosso Brasil, o escoamento da água não é muito bom, a questão. Então, está tá acostumado a correr na calçada, como o Felipe Mendes já falou, a calçada ela já é ruim normal, né? Quando tá seca. Que aí é, é raiz de árvore, é um, um pouco tem calçada, um pouco não, já fica se torna mais difícil. Na chuva pior e o asfalto em alguns certos pontos acumula bastante água então tu vai ter que ir na beirada do asfalto, ali perto do meio fio né então tu vai ter que correr mais pro meio então se tu tá correndo já num numa, um horário muito movimentado tu vai ter que ter mais cuidado ainda com os carros a questão, está uma chuva um pouquinho mais apertada, a visibilidade ela diminui na chuva então às vezes tem, agora é obrigatório usar, a estar com os faróis do carro aceso, mas até um pouco tempo não era, então pode ser que alguém não ligue o farol, então tem que tomar mais cuidados nos dias de chuva, e as questão do piso, né? porque às vezes tu acha que é só água ali que é plano, mas pode ter um buraco escondido, aí tu pisa, e aí para torcer um tornozelo, para se lesionar, então é, é fácil, então é conhecer minimamente se tu vai, já é um, um percurso que tu corre, não tem problema tu já ir correr, porque tu já sabe onde é que tem o buraco, já sabe onde é que tem que desviar, e com a água é a mesma coisa, mas evitar correr em terrenos muito novos que tu sabe que eles são prejudicados. Se é numa, numa pista de asfalto, tranquilo, que tu sabe que não tem buraco, é, é de boa, mas recomendo ter esse cuidado também com o terreno onde é que tu vai estar tá correndo. Ótimo. É isso aí.
3: É eu, eu tinha colocado aqui até agora ouvindo uma anotação que eu fiz, <risos> agora eu puxei ela aqui. Uh, cuidados externos e cuidados internos. <coughs> Os cuidados, cuidados externos é... Tu não pode, por exemplo, não dependem só de ti. E não dependem na verdade de ti. Um deles é o buraco, que o professor citou perfeito. Uh, a questão do trânsito, essencial, tu tem um cuidado com o trânsito, porque realmente as pessoas saem mais de carro, de casa, porque pegam menos transporte público, uh, enfim, o trânsito fica mais mais difícil no dia de chuva, então cuidado muito grande com o trânsito. E por último, o relâmpago. Né? Não, essas são coisas que tu não tem controle, então se tu evitar esse, uh, em, em um horário que esteja com, uh, com relâmpagos então tu, né, a gente sempre recomenda esse, esse cuidado também com a, tua, com a tua saúde física e os cuidados internos que são aquela questão da vestimenta para evitar bolhas evitar... são coisas que aí tu pode controlar são coisas que estão ao teu alcance de controlar para evitar bolhas, evitar assaduras e que você machuque, né? a questão do tênis, enfim, como um todo. E um dos principais pontos que a gente sempre fala aqui, que o Nestor sempre bate na tecla, a questão da hidratação. Tem gente que já diz, um dia me disse isso aí. Ah, se tá chovendo, eu não sou. Eu posso, posso, quem sabe, me hidratar menos? Na verdade, não é que tu não sou, né? Não, não representa porque tu tá molhado. Soa. Temperatura corporal eleva, tu vai ter um, é uma, tá, uma desidratação. Só que não representa porque tu já tá molhado. Então, o que, é, o que é água, o que é suor, não não, não, não consegue Não definir. aparece ali, mas é... é. Isso. Então, essa questão da hidratação vai fazer uma rodagem, vai fazer um, um, um treino mais longo, quem sabe? Mantém uma boa hidratação. Utiliza os pontos de hidratação como qualquer outro dia, mas esse cuidado é importantíssimo.
1: Legal. Uh, é. Eu acho que vocês falaram todos os pontos, depois, agora eu tava pensando aqui em algo... a ah acrescentar de tudo uh, e uma única coisa que eu acho que é interessante na chuva é tu se deter bem ao limite dos teus treinos tá do li O limite proposto do teu treino porque normalmente na chuva uh, até fazendo gancho com o, que o Felipe falou ali questão de, uh, de de se molhar e tudo mais a, a frequência uh, a frequência não a temperatura do corpo ela, ela aumenta mas ela obviamente ela não vai aumentar tanto quanto uh, você estaria num ambiente com que não, não tivesse molhado, então essa troca de, de, de calor te dá uma falsa impressão de que de descanso de menos peso no corpo. Uh, normalmente, as pessoas que gostam de correr na show gostam de correr porque tem ficam uma sensação melhor, assim de ah, mais disposto que não cansa tanto, e isso te dá uma falsa impressão de que tu consegue correr mais do que tu, do que tu se propôs a fazer. Né? Então tem um pouco de cuidado sobre quanto aí, é sabe? Normalmente se tu se expor demais a um, um volume que tu não dá conta, né? Pode ser que se gere algumas dorzinhas. E até em questão de dor, toma cuidado, tipo, uh, tu corre no seco, não sente nenhum tipo de dor. Aí tu corre no, na chuva, tu sente. Então tem que dar uma olhada aí para ver se na chuva tu não. Modifica nenhum tipo de padrão, se não tem alguma estrutura enfraquecida ali, que uh, a chuva pode estar tá exercendo um. desliza um pouquinho mais, e aí por isso tu acaba não tendo a, a, a força necessária para manter essa estabilização. Então sempre tem um, uma atençãozinha a mais, quanto o pós também de um trem de chuva para te
2: realmente estar tá preparado para ela. Perfeito. E acho que a questão da, da própria intensidade, como tu falou, Fabrício que no dia de chuva talvez o teu rendimento ele seja um pouquinho menor, devido a todos os fatores, tá? A chuva, um vento contra, a, o piso tá mais pesado, porque tem água no chão, enfim. Então é cuidar para te realmente não ultrapassar ali o que tu tá acostumado e ter cuidado aí para não fazer a mais, mas também nem fazer muito menos. A não botar a desculpa na chuva que tu não fez uhum. o treino ah tava chovendo aí era para fazer sei lá um pace 5 e fez um pace 6, a culpa é da chuva não aí essa isso aí é realmente é porque tu deu uma uma relaxada então é cuidar para manter ali mas se tiver um rendimento um pouquinho abaixo não tem problema porque a questão da chuva mesmo ela dificulta a questão de alcançar os melhores resultados Beleza. Uh,
3: eu não agora é, eu lembrei é. do de um detalhe uh, a questão do terreno a gente falou acho, um pouquinho de ambição, de buracos, né? Ali no início. Mas lembrando que, por exemplo, a gente corre na normalmente no asfalto, ou se tu vai, por exemplo, correr uma, no chão batido, diferencia muito se ele está seco ou está molhado. No asfalto, tu não nota tanto, mas no, no, na terra ela fica mais pesada. Hum, sim, Isso é um, é um detalhe bem importante se tu, tu vai correr. A gente aqui, em Santa Maria a gente tem pistas mais de... de chão batido. A gente vai ter a primeira pista né, de... oficial, vamos dizer. Qual o material, material mesmo? Sintético? No... É material...
2: É. É uma... material sintético. É uma... É. é uma borracha.
3: Exato. Até então a gente não tem aqui. Quem sabe na tua cidade tu tem ou só tem uma pista de terra. Ele vai treinar, fazer um treino de tiro, um treino intervalado na pista. E tá num dia... Se tu treinou num dia seco, aquela pista, tá... tu tem uma resposta diferente. Agora, tu vai num dia de chuva, a resposta é totalmente, totalmente, muda tudo, porque ela fica mais pesada, dem... ela fica menos responsiva pra ti, então tu pisa, teu pé cede mais e tu não tem aquela resposta que tu tinha no dia seco, diferente do material sintético, o material sintético, tu não vai notar essa diferença de forma tão clara assim. É e grama nem pensar, né? Grama, foge, Sim. foge Mas de gramas,
1: é, esse não dá... 100%, nada, nada. Não escolha nenhum trajeto que você tenha que correr num, numa grama alta, uma grama é, baixa. Aí... Até, até
2: o recuperativo ali no final, a, a volta à calma. A ideal é não fazer na grama no dia hum. de chuva ali que que pode bah, acontecer. A chance de escorregar é gigantesca. É, então até esse esse recuperativo no final essa volta à calma, se puder, não faça na grama no, no dia quando tá chovendo.
0: Aquele trote Isso maroto, é. né? <risos> aquele, do, aquele do boleiro. <risos> Mas uh, concordo é com um tudo que, que vocês falaram ali, da, dessa relação né, dos da, da, cuidados que a gente tem que ter, das diferenciação ali. Uh, o que eu só gostaria de, de acrescentar é a relação, por exemplo, que alguns acessórios eles vêm para melhorar essa temperatura tipo, na chuva, né? Tipo, a nossa porta dentro, com a quarta-venda, assim, eu vejo ela muito importante em relação a... ela não ela vira na até a cabeça para não deixar a água cair nos olhos, né? Se tá uma chuva muito forte, a ela começa a cair nos olhos e começa a ter dificuldade de enxergar, né? E de óculos a gente sabe que dificulta mais a visão. Então, o óculos também não é ideal. Né? Tanto com alguma coisa que tenha capuz e que escorra, a água lhe ajuda bastante né? nessa questão de, da visibilidade. Uh,
2: também outra coisa que... Interessante para isso, também, para não deixar escorrer
0: na... é. E outra coisa também que que eu vou deixar de dica para o pessoal aqui também é a relação de cuidar, então, por exemplo, logo que você acabar o seu treino, não ficar muito tempo molhado, né? Então, logo que acabou o treino, tenta já ir para o banho ali, para já trocar a roupa, porque a gente sabe que tem toda essa relação de evitar ter alguns problemas, né? Quem sabe ficar molhado pode gerar alguma questão... De gripe e também sempre fazer um aquecimento antes, né? Então, uh, Geralmente a chuva uh, cai a temperatura, né? Então, a gente também uh, não que quando esteja seco não tem que fazer aquecimento, mas quando tá chovendo, dá mais atenção ainda ao aquecimento.
3: Eu não sou, eu não sou, a gente não é profissional mas, da área, não, não Não somos médicos. Eu não sei se o termo correto é gripe ou é resfriado, até se alguém tiver. Uh, é, eu acho que é resfriado, é, Mas acho que... se... é, enfim, a gente No popular é gripe, é o pessoal, sabe Mas se algum alguém for da área médica e estiver nos escutando, quiser deixar, depois deixar uma contribuição, pode ser lá no YouTube nos corrigir melhor. Mas a é é, errata é
2: é aí no escuto. episódio seguinte aí, no próximo episódio,
0: para dar uma correção. Então agora vamos para os nossos quadros, agora a gente vai para a segunda parte do, do programa, né? Então, uh, primeira corrida curiosa, eu, hoje eu vou trazer um tópico bem bacana, uh, então com o patrocínio da matéria... Espera, espera um pouquinho.
3: Então vai lá. Uh, vamos fazer o seguinte, Juliano... Um quadro...
1: Eu, eu, né? eu, eu tava esperando isso, sabe? Eu achei, que, eu achei que o Juliano falasse assim, então agora o Juliano vai falar a Corrida Curiosa. Vai daí, Juliano. Continua, entendeu? Ah, é muito louco, né? E assim, então,
3: Juliano... me chamar eu mesmo. Quadro, uhum. Juliano com o quadro da Corrida Curiosa. Quem que tem para nós hoje, Juliano?
0: perfeito um apoio com, a com patrocínio de matéria-prima suplementos né e a roupa que é academia então hoje nosso né nosso quadro que a gente já falou sobre esse assunto aqui lá nos primeiros podcasts, lá nas primeiras uh, nossa primeira temporada né então vamos ver se os guris lembram desse, desse tópico né eu não lembro de a gente ter falado do tempo mas teve essa... Teve, a gente falou sobre isso no podcast, né? Então, sobre, sobre correr de costas. Sobre, sobre o feito de fazer uma maratona de costas.
2: Uma maratona. vamos lá, Uma maratona.
0: 42,195. Então, vamos lá. Maratona, então, vamos, é lá. vamos ver como é que tá o chute do pessoal aí. Qual foi o tempo recorde que, que a pessoa conseguiu fazer uma maratona de costas? Quem vai abrir o chute, homem?
1: Fabrício. Eu vou deixar
3: pro Fabrício,
1: é. <risos> essa são sacanas. Sabe o que eu sei, vocês são sacanas? Porque o último sempre se prevalece. Porque ele já sabe do tempo, é. mais ou menos, do pessoal. E ele já não, começa... Aí, não, é. os outros, é.
2: Uh -huh, não, na, na real, nunca pensei nisso. É porque não. como tem é o cara do chute, eu deixo tu ir primeiro, é, obviamente. Deixa eu ver. Puta, de costa. Pô, de costa, cara não vai conseguir você fazer um baita num tem
0: 42,195.
1: Ah, eu acho que o cara fez um recorde ali em numas... ah, umas, sei lá, três horas e meia.
0: Três horas e trinta? Quer acrescentar segundos ou três horas e trinta?
1: Não, só três horas e trinta. Não sou o Felipe.
2: Ah, é.
0: Então vai lá, segue, segue o próximo. Vai.
2: Já que o Felipe, o pode... Felipe fala, né? Eu falo, é, o Fabrício Cara, falou, eu sou o Felipe, então tu que fala agora.
3: Vamos lá. Uh, ah, eu também, eu tô, eu, tô, eu tô perto do Fabrício ali. Eu acredito que, até porque eu já vi uma história uma vez parecida. Até porque é recorde, né? É, vamos botar três é. horas e 39
1: Ah, mas aí, aí jogou com o é. regulamento debaixo do <risos> braço. Eu, eu... Pegou
2: aqui, ó. Eu vou ser mais ousado, então. Eu vou estar então... 2 horas e 58 minutos e 23 o segundos. É, aí o... foi
1: Porque ele sabe, é, que é, que é, qualquer não coisa. Mais, ele... vamos, vamos, não, sabe cara, por quê? Porque ele sabe que qualquer coisa de 3 horas e 20
2: para menos, ele ganha, entendeu? Outro jogando com, com, com não, o regulamento. Mas, mas, mas se, não, mas se vocês forem não ver, que... meus meus chutes são sempre os mais ousados que tem. Eu sempre chuto muito para cima, muito para baixo. Cara, sub 3 de costas. Cara, pois é, aí que é, é difícil. É, vamos ver, né? é recorde, sei lá. Mas é tem
1: um. É, Só, é curioso... Só de curiosidade, é para fazer sub 3, tem que estar em que pace mais ou menos? O Curupira. 417. 417? Cara, o cara tem que dizer 417 de costas.
2: Caraca, mas beleza. Se, pensar, se for pensar é, o Culupira, é se ele fosse fazer essa prova, ele ia ter que fazer com o corpo dele pra frente e o corpo dele pra trás, porque o pé dele é virado. <risos> Olha e isso. Aí? É... Não, não peraí, é, como, é é como é que é seria a é posição analogia. É
1: Ele vai estar tá correndo com os pés pra frente, entendeu? Ah, Cade então. Tá. A costa. Só pra, só pra ah, saber.
2: Tá, é... Só pra ter. Agora uma boa analogia, agora.
0: <risos> É... Só o pessoal não, se quem ligar é do Brasil tá entendendo, mas quem é papo. fora do Brasil não entende o nosso, nosso folclore aqui do burbira, ah, quem tá né? fora ali, enfim, do Brasil não vai Brasil entender tá nem nossa olvida. língua, né? É. As vamos o é seguinte, então vamos lá. Então eu posso dizer que quase acertaram ali, quase, vocês quase acertou. Então o alemão Marcos Janiten, né? Então ele conseguiu fazer os 42,195 em três horas. 38 minutos e 26 ah, segundos.
1: Vi, ó. O Felipe jogou algum regulamento no braço, <risos> entendeu?
3: Cara, eu, eu, assim, eu vou dizer que eu, eu chutei 39 por causa que eu já li uma coisa, eu já tinha visto alguma coisa já, sobre. já
1: tinha visto algo sobre.
3: É, então é. eu tinha uma ideia, é, mais é, ou mas menos, que era abaixo assim, de cara, 13 e 40
1: Mas ainda assim, tá é brincadeira, né? Imagina a mecânica de uma corrida é, para manter é uma velocidade dessa, cara. Costa. Eu
3: vou colocar aqui o ritmo, vamos ver que dá esse. 13,38 com Uns 4,40, 4 conta, 40,
1: 40. 40
0: e... Não. Quais segundos? É, 27 segundos. 3 horas, 38 minutos e 27 segundos. E aí, então ele saiu As assim... 11. E aí, claro, teve, uma, teve, teve pessoas que estavam perto dele que iam dizendo assim, ah, agora tu tem que... Ir. Então, um pouquinho mais assim, tem fulano na frente, né? as pessoas vêm meio que abrindo, assim, né, quem sabe que na maratona, então, tem bastante pessoas e o risco dele vir e bater, né, se tivesse alguém mais devagar na frente. Então, ele tinha todo esse apoio, uh, também, tipo, tinha pessoas que abriam a água para ele tomar, né, então, a gente sabe que tu vai ter costa fica mais difícil pegar a água e tomar <risos> esse suporte. Mas isso não tira, <risos> mas isso não tira o mérito dele de ter feito em, em abaixo de 3 horas e 40 a maratona. É claro que a minha, sim. Minha única... E alguém que conseguiu fazer uma maratona de costas e aí é subir quatro horas.
2: É, minha única dúvida, sim, meu único questionamento é: é <risos> <Mesma>, uma <risos> pessoa por uma
3: a fazer isso? Pessoal, assim, Mistura, ah, vou fazer uma maratona de costas, Mas uma coisa assim, ó, cara, vamos dizer assim, ó. a gente, eu, eu nunca vou entrar no livro do ré... dos recordes por ser o cara ter feito a maratona mais rápida. Quem sabe de costa eu seja o cara.
2: Pode ser. Ah, esse é um ponto é... importante. Esse, esse é um ponto importante. Se ele, não tivesse, se ele tivesse feito de frente, a gente
0: não ia estar falando o nome dele aqui. É
1: uma baita, uma
2: então, baita, é esse... Baita Felipe agora ponto, já, ponto. Vai, já começa, vai treinando já. 42 ponto. de costa, pra ver.
0: De costa dá pra tentar, então, vamos lá, dando, dando, dando seguimento agora aos nossos quadros, né? Então, agora vamos para o quadro mais esperado da, do, nosso, do nosso podcast, né? Então, a frase do Nestor.
2: Pessoal, então, essa frase, ela é tirada de um livro. E, como a gente estava falando de correr na chuva, né? E tem sempre a expressão de trabalhar duro. Então, é, é só um significado do trabalhar duro para vocês entenderem o porquê que fazer o treino de vocês, correr na chuva, é importante. Então, abre aspas, trabalho duro significa estar presente, pensar no aqui e agora, e fazer aquilo que o presente trouxe como desafio. Então, se o desafio é correr na chuva, o trabalho duro de vocês vai ser cumprir esse objetivo do dia, para que assim os outros objetivos sejam cumpridos também e vocês alcancem o resultado que vocês planejaram
1: também
3: tudo tá já muito
0: bom pega pega essas frases para de, de motivação então, para aquele momento que você vê, olhou pela janela assim, viu, ah, hoje vir hoje está chovendo não vamos tomar que a gente tem um objetivo tem clareza né pode usar essas dicas que a gente falou aqui os cuidados então né? então uh, usem tudo isso para escolher os benefícios da corrida né então sendo ela no seco ou então na chuva uh, considerações finais
3: Guris, Gente, eu, eu, eu gosto de sempre deixar claro para os alunos que quando eles querem, quando eles não gostam de correr na chuva, e eles evitam pela função de medo de um resfriado, ou, enfim, de não gostarem realmente de terem uh, certo. Não, não sei se é preconceito, seria o termo correto. Receio. Mas, tem uma certa resistência contra correr na chuva. Uh, eu sempre digo: olha. Não tem a opção, por exemplo, de correr numa esteira, ok, não tem problema algum, eu não vou me importar com, com isso. A questão é, quando for para a prova, um dia estiver escrito para uma prova e tiver a chuva, não vai ter tido a vivência de, de correr na chuva. Agora, se tiver não quiser, por exemplo, correr a prova com chuva, ok, também é um, é um critério teu. A gente sempre fala, a gente treina trabalha com corredores amadores, ninguém vive disso. Né? Apenas quem vive disso é nós, que trabalhamos com... Uh, com a prática do exercício enfim, orientando essas pessoas mas, no mais a gente diz o seguinte, tu tem esse, esse, essa livre escolha se não se sente bem, como o Nestor disse lá no início, assim, aquilo ali vai te fazer mal essa prática ok, não tem problema algum a escolha é sua então, um forte abraço aí e deixo para vocês experimente, é uma baita prática é o legítimo é bem... lavar a alma <risos>
2: é, eu, eu vou na mesma linha que o Felipe Eu acho que se vocês nunca correram Corram pelo menos uma vez Para ter a experiência né? Então experimentem Os diferentes estilos Diferentes formas de correr Tanto na chuva, no frio, no calor Num terreno uh, De terra, de chão batido No asfalto Testem pelo menos uma vez Para vocês conhecerem isso Obviamente que a gente já falou que No chão batido, não na chuva a primeira vez, pelo menos. Se quiser experimentar claro. uma vez depois, pode. E lembre-se também sempre de se hidratarem, né? E não com a água da chuva. Embora tá chovendo, a hidratação com a água da chuva ela não é muito interessante. Então, hidratem-se com água de boa qualidade.
1: É isso aí, galera. Agradeço mais uma semana esse papo com vocês. Uh, qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre lembrando, pode ir nas nossas redes sociais. Uh, Para tirar alguma dúvida... Pode ser aqui mesmo no Universo Corredor, arroba Universo Corredor. E também, uh, puxando um gancho que o Felipe falou, segunda-feira agora que passou, a gente falou sobre, lá no Drops do Corredor Salsandre, a gente falou sobre tênis. Tá? Então eu dei dicas, falei sobre as, as, as partes do tênis, o que, que tem que cuidar, qual é, que é, a, qual é a ideia, as dicas para te comprar um tênis. Tá, então corre lá, dá uma olhada nas dicas que vão, vai ser bastante útil para vocês comprarem o seu tênis, principalmente se é o seu primeiro tênis, tá bom? Um forte abraço e até semana que vem.
0: Show, pessoal. Então, uh, agradeço a todos que ficaram com a gente até até o final agora. Esperamos ter entregado um conteúdo que já dê valor para você, uh, que você possa aplicar, né? Então, eu, eu junto com que o Felipe falou ali, dessa questão de que experimente, faça a sua corrida, Uh, respeite o seu corpo, se, se você acha que não dá, se for pra, pra você for o produto para você, se conheça, né? Então não vá agora, vá mais ali, então, mas não deixe de experimentar, que é uma sensação única. Tá bom, gente? Então forte abraço, até logo. Qualquer dúvida no chão. Valeu, pessoal. Tchau. tchau. Valeu, bom, gente, até mais.
1: Tchau. Eu...